0: 我也不会希望大家就是非要去找那个 soul mate， 因为我觉得 soul mate 是不需要去寻找的、嗯。只要你坚持做你自己，那个和你相似的、那个能够真正懂你、理解你的人，你们自然而然就会
1: 相遇。Hello， 大家好，欢迎回到路易十六的电台，我是阿瑟，我是阿秋。前段时间韩版的《七月与安生》上映了嘛？就作为金多美的气质粉啊，再加上多年前我不是看过双黄蛋影后的周冬雨，嗯，还有马思纯的那个版本嘛？所以呢，这两天就赶紧找来看了一下。我们俩是远程一起看的嘛？就是我们好像很喜欢做这种事情啊，就是、嗯、<笑>有什么好看的啊，或者是好玩的东西，就是。经常会打个视频呀、啊，或者是呃打个语音一起看，因为只有这样的反应才是实时的嘛，更能有一种比较真实的陪伴感和互动感吧。嗯，对，就是每次这种
0: 远程看电影的活动，我都还挺喜欢的。前自己一个人看，可能一个是没有那种陪伴的感觉，第二呢，就是自己一个人看，可能看到的东西也会。相对而言有点片面，有一定的那个局限性嘛。那个《七月与安生》，我当时也自己一个人看了，当时没有什么感悟。其实我到现在也有点忘记那个剧情了。我只是会觉得，就在我的眼里，我觉得他不配拿那个双黄蛋影后啊。<笑>但这次就是啊、呃，我们两个人看了这部电影之后呢，我觉得会有了一些不同的看法，可能也包括我自己年龄、嗯。增长了嘛，就是对于这种剧情会有一个比较深的理解。但是这部电影给我最大的感受还是，他们就不能有话直说，好好沟通吗？就明明两个人感情很好，然后也都是互相在为彼此着想的，但是就是因为这么一个狗男人搞的，最后这么不和，中途还不断的有撒谎呀、啊，然后互相猜忌。互相攻击，我真的觉得很不值得。我在看他们就是彼此去言语攻击的时候，我真的觉得往往就是最了解彼此的人吵起架来就会伤你最深，因为他就是就是知道你在乎的是什么，那把那个刀子就捅在要害的地方。嗯，印象比较深的一场戏就是他们一起去釜山旅游，就那一次，相当于是他们两个人第一次有那种正面的冲突嘛。嗯，虽然说那个导火索是因为花钱，就是消费观念的不同，但实际上根源还是在那个男的。嗯，就当时两个人一起去釜山旅游，但是微笑因为就是家里条件比较差，处处都舍不得花钱。但是夏恩呢、嗯，他就是觉得我好不容易出来旅游一次，那我就是想要吃好的、住好的，虽然也达不到那种奢侈的地步吧，但是。已经超出了微笑可以承受的范围。他们去那个高级餐厅吃饭的时候，微笑就是去隔壁桌找那种大叔陪他们喝酒，然后把那个气氛炒热，换了一瓶红酒。他对此表示还很开心、很骄傲，觉得我靠自己的劳动换来了这一瓶酒。但是夏恩却觉得很丢脸
1: ，就是
0: 觉得不高兴了。嗯、我们是过来。消费的，你这样做是为什么？然后两个人就吵了起来嘛。当时微笑就说：“你明明知道我没钱，为什么还要住高级酒店、进高级餐厅？你现在又要点高级牛排，那我这一次要去做什么才能换得了这份牛排的钱呢？”然后夏恩就说：“我没有让你付钱，我现在付钱也只是因为我有钱可以付而已。”都是朋友之间，为什么要计较的这么清楚呢？干嘛呢？然后微笑就抓住那个“计较”这个词了，他就反问他，他说：“你难道没有在计较吗？你就没有计较过吗？你表面上看起来天真无邪的，实际上心里也在计较很多东西，不是吗？我离开这里的时候，你表面上很难过，实际上心里很高兴，松了一口气，不是吗？”然后这句话一说出来，我吓得脸上就僵住了。我觉得如果是我的话，我也会不知道说什么。然后他就沉默的看了微笑几秒钟，站起来就走了。我觉得他当时心里应该是很复杂的，一个是很震惊，一个是很失望吧。可能当时微笑的那个反应及他说的话，有点超出他的想象的范围了。他，嗯，为什么还会对我觉得失望？我都忍了你这么久了，然后你怎么可以在？对我做了这么过分的事情之后，还对我说出这样的话，然后还有一点呢，我觉得应该是有一点被说中了吧。即使他自己不愿意承认，我觉得他当时心里或多或少还是会有一点开心的，就是松了一口气。毕竟微笑只夹在他跟他男朋友之间，算是一个威胁吧。嗯
1: ，
0: 但我觉得这种复杂的情绪它是不冲突的。不管是我自己接触到的，还是我本人啊，就是我觉得对朋友也会有各种各样复杂的感情嘛。你一定不可能是全都是正向的。如果你对这个人，只让你看到他光鲜亮丽的一面，我觉得也可能证明你们俩之间的关系并没有那么的深入。对对对。但我觉得，呃，两个人相处，正面的情感、负面的情感都有，但是最关键的是，我们怎么样去处理这些感情。然后让朋友的关系更加的和谐，就是我看这一次的电影感悟比较深的地方吧。你呢？嗯
1: ，我觉得就像你说的，啊，就再好的闺蜜之间啊，也会有那种复杂、那种微妙的一些感情或者情绪存在吧。然后有的时候那种情绪堆积久了以后，像就像电影里面一样，就突然爆发出来，其实真的还挺致命的啊。就是，嗯，<笑>有时候。真的处理不好的话，直接就走向末路了。这段友情，我先说一下看这部电影的观感吧。就是我觉得女二啊，她真的完全接不住多美的戏，好吗？<笑><笑>对比起来，我们双黄蛋组合还是赢面很大，因为就他们两个比较势均力敌吧，在拍这部戏的时候。但我觉得也还没有到可以拿影后的程度。看完就全靠同行衬托。对，就是没有说看完以后觉得哇，这真的是我这一年看过最好看的电影的这种嗯感觉一点都没有、嗯。当时反正看完也觉得有点无语吧，因为这个剧情啊、嗯，就是它韩版的剧情基本上跟原版的一样嘛，所以其实也没有什么特别惊喜的。演到哪个地方其实差不多也都猜得到剧情，但是我觉得韩版的整个电影的色调啊、氛围啊，就是比。七月与安生处理的好多了，就有几帧画面可能是我都想截图出来当屏保的程度。就我们俩看到的时候，不是他们三个一起去那个地方玩嘛、嗯，就那一段抛开剧情来看，真的挺美的嘛、嗯
0: 。就那个构图特别
1: 妙。嗯，对，就我觉得韩国在拍氛围感这一块真的拿捏得很好。虽然说他跟七月与安生是同样的剧情啊，不知道你有没有跟我一样的感受？就我隔了那么。几年再来看，整个人的想法真的完全不一样哎、欸！就我以前是把这部电影定位成青春疼痛文学来看的，就是感觉它跟那些青春疼痛文学就都差不多是什么两女一男的感情故事，然后差不多的闺蜜撕逼，还有什么男女内心在纠结啊，我到底该选谁什么的。我记我以前看电影的时候。真的痛骂了男主无数遍，还觉得啊，他就长这样子，有什么值得你们去争去抢的？也觉得七月很矫情吧？就像你讲的啊、哦，有什么话不能好好说吗？就你看见了，你可以直接来问我啊。如果一直憋着不说，然后你自己心里面又过不去，那就一直梗住了，这个呃，我们的那个友情就有隔阂啦。那个时候，我对这部电影的所有的理解。都只存在在这场表面的三角恋当中，但是我现在看完了以后，首先我的心情啊就很平静嘛，就我觉得这部电影里面所有的人物他们做的所有的选择，好像都有自己的原因哎，每个人的结局都是因为自己当时的那些选择，因我好像能够理解男主为什么会在第一次见面的时候就被安生所吸引，然后我也能够理解就是。七月发现那条项链以后，就一直很拧巴的去处理他和安生的关系，然后一边又还跟男主谈了那么多年的恋爱，到后面去结婚，然后又逃婚这样的一个过程。那好像我现在的想法，更多的会是你当下的一个处境促使了你的选择。就也许这件事情放在以前或者是以后，你都不会这样去做，但是。当下的你好像只能这么做，对，就像你刚刚讲
0: 的，我也非常能理解他们当下所做的那种选择，但是我还是很讨厌这种桥段，不管是电影里面还是现实生活中，嗯、就我都清楚他们当下为什么会这么做，但是他不是真的只有那一个选择的，就是他如果愿意多想一步，或者说。愿意从别的角度去思考的话，他是可以有别的选择的，但我也不会因此就去责怪别人吧，因为每个人都有他的局限性嘛。我只是会觉得这样做会有一些遗憾存在，就我自己的性格是这样子的嘛，所以我觉得不管是把我带入到哪一个角色，我都不会像他们这样子一句话也不说，我至少会做点什么吧，就那些东西。<笑>闷在心里，我觉得会生病的，然后也证明确实生病了，对吧？嗯嗯、但呃，不是说那种就是生理上的疾病，就是可能心里面它确实会有一个啊、呃、有点扭曲的一个过程，就是你不断的去自己一个人闷头想想想想想，但实际上现实并不是你想的那样子的。首先我、啊，我带入夏恩哈。嗯，就是你都已经目睹了当时的那个情况，你的好朋友已经拒绝了你的男朋友，我不知道为什么还要去心有芥蒂，而且回家的路上，那个微笑不是自己也骑车先走了吗？我觉得，一个是他觉得有点尴尬，二来我觉得他也是给我和我的男朋友创造了一个二人世界嘛，就是独处的空间，可以去沟通很多事情，你就要利用这个机会啊。嗯至少我会先跟男朋友讲，我已经看到这个事情了。那你当时为什么会这么做？然后我也会去跟他讲，我当时看到这个画面的时候，我的一个想法，我觉得有可能会原谅他，也有可能不原谅，就是会取决于他的回答吧。这个是一方面，跟男朋友这边处理好了之后呢，我会去再找我的朋友，也是去跟他讲。我都看到了，而且我也跟我男朋友处理好了，就不管我们还在不在一起，但我觉得是我自己应该去做的一件事情。等我这边处理好了之后，我会去跟我的朋友讲，嗯、但也不排除中途我在找他之前，我朋友已经来告诉我的这件事情。嗯嗯，我觉得这是我的一个处理方式。如果是带入微笑的话，我觉得不管我喜不喜欢那个男生，但我。当时在那个情况下，我也会像他一样的，就是把对方推开。我觉得这是我对朋友的一个义气吧。二来，我也会觉得当时那个男生那样做是非常不恰当的。即使他再喜欢我，我觉得也不能背着自己的女朋友以及未经对方许可的情况下做出那样子的举动。然后我也会去告诉我的朋友，可能会需要纠结个几天。在我告诉我朋友之前那几天，甚至是半个月、一个月，就是只要我还没有告诉他，我就一定会想这件事情。那我性格就是这样子，没办法、嗯，所以心里面没有办法藏事情。我就觉得啊、呃，我们俩是朋友，那我应该把这些事情告诉他，他是有知情权的。嗯嗯、呃，不管他怎么样去想我，或者说他怎么样去想他的男朋友，那的都是他的事情，对吧？那如果我不告诉他的话、嗯，我觉得那责任就在我了，嗯，这是我的一个想法。如果是你的话，你会怎么做呢
1: ？我如果是夏恩的话，我会直接去问他，男朋友也会问，然后微笑。以后我就会像你前面跟你带入，他是差不多的做法嘛。但我如果是微笑的话，我应该不会说，因为你内心很多情绪真的不是靠那种言语。去能够表达出来的，在微笑的视角里面啊，就是即使他已经拒绝他了，但这件事情如果夏恩知道了的话，也会伤害到夏恩，所以他后面才会走嘛。就他也不确定自己说了以后，跟夏恩的关系还能够像以前一样没有一点隔阂。但是整部电影里面，就他也被母亲抛弃了嘛，就他整个人生里面、嗯、最重要的人就是夏恩了，他不能允许自己去做这种没有把握的事情，还不如自己就。默默的承受了，当然他离开啊，我觉得也不只是因为这一件事情嘛，嗯、他可能自己也想要离开，所以他走这个事情，我觉得没有什么稀奇的。反正如果是我的话、啊，我也不会说不敢说，也觉得不能说。然后我看这个电影的时候，我真的，你就隐隐约约想起我以前也有一段很类似的故事，<笑><笑>这故事真的很魔幻，你知道吗？就是我初中的时候，不是有一个关系超级好的闺蜜嘛、嗯？我也是把她当做我真的很好很好的知己朋友的那种。然后她读高一的时候，她就谈恋爱了嘛。其实她男朋友当时反正为人还不错，就是性格也挺活泼的，跟我们都关系挺好的，对我们也很好，然后玩的挺来的就。然后高二的时候，我自己也谈恋爱了嘛。天知道我那个时候有多喜欢我的初恋，好吗？<笑>反正一开始大家都挺好的，但是我这个闺蜜有点搞笑啊，就是她家里面管的比较严嘛，她妈妈就不怎么准她平时出来跟我们玩什么的，呃，周末的时候可能都要她在家学习啊这些，然后有时候她男朋友叫她出去玩，然后她就说她出不来，就叫她男朋友喊我陪她去，我都陪她男朋友去过什么她表姐家。去拿东西，去吃饭，去买东西什么的，反正我记得都有几次。然后呢，我有时候叫他跟我上街去买东西呢，他又要叫他男朋友和我去，你懂吗？就他怎么我不懂。<笑><笑>然后我当时真的没有什么概念啊，我就觉得他反正自己也知道这个情况嘛。但是我跟我初恋没谈多久，我就被分手了，我就被甩了。<笑>我真的当时很难过，我每天都在家以泪洗面。然后我跟我这个闺蜜也不在一个学校哈，但是我们经常会短信啊、电话联系的。其实、嗯、关于我的感情事啊这些，她真的一字不落的都知道啊。然后我每天都在跟她说我好难过，怎么办？我茶不思饭不香。她还就是安慰我什么的。结果有一天，她男朋友就说要请我吃饭。我当时跟我另外一个朋友一起去的。吃饭的时候，她就跟我说他们两个分手了嘛。然后我满脸疑惑，你但是。因为他们也闹过几次，就不是像我跟我初恋那种分手分的很坚决啊，分完以后大家就真的一点纠缠都没有。他们分手就是感觉像闹着玩似的，所以我也没怎么当回事。然后吃着吃着，他突然把手机拿给我看他们的聊天记录，哇哦， amazing， <笑> amazing， 就那么久过去了，我还记得他写的那些文字，一大段一大段的那种小作文。他们俩吵架，居然是因为我闺蜜觉得我喜欢她男朋友，你知道吗？<笑>天菩萨，就是我每天都在想着我的初恋，我失恋了，我在家以泪洗面，发那么多短信跟他讲我好难过。嗯，我怎么有空喜欢你的男朋友啊？我为什么呀？就这男生回她的消息，就是他否认了嘛。嗯，他还说什么？你又不是他肚子里面的蛔虫，你怎么知道他不喜欢你嘞？哎呦，我真的我当时都开笑了、嗯。那最搞笑的就是我们吃完饭出来，然后我跟我的朋友就要走回家了嘛、嗯。结果真的很戏剧性，像拍电影一样。嗯。隔老远我就看到那个女生了，她就从上面走下来，我们就从下面走上去。她肯定也是看到我的，嗯。她也认识我的朋友，她看到我们了，她嗯。完全选择漠视了我，从我旁边擦肩而过了，你知道吗？<笑>我当时不跟他打招呼，是因为我前一分钟才知道你这么说我。嗯<笑>，但是我不知道他不跟我打招呼的理由是什么，就他还不知道我已经看到你的事情啊。<笑>是啊，这是什么奇幻遭遇啊！最搞笑的就是从那以后我们再也没有联系过了，就是我们之间的默契不明不白的吗？对呀、啊，我们之间的默契在那一分钟达到了顶峰，你我<笑>再也没有联系过了，也没吵架，什么都没有。我不知道他知不知道，我知道了，他这么说我，
0: 我他那个前男友告诉他的呢
1: ？我觉得也应该是说了，他自己也不好意思来找我吧？嗯、啊，我也不明白，反正这件事情就这么过去了啊。电影里面不是有个画面吗？就是七月看到那个项链以后，他其实有试探过安生吗？嗯。嗯我就现在回想起来，我那个闺蜜她真的，一早就在试探我了，只是我自己当时不知道这些事情，因<笑>为我没有意识到。因为有一次就是他们两个约了我吃饭，结果到后面的时候呢，嗯、她自己突然就割了，就她男朋友来了，她没来。嗯，那段时间那个那些年我们一起追的女孩刚上映嘛，我还不是好喜欢那部电影吗？我就想去书店买本书，我看一下原著哈、啊。结果地方太小了，那个时候还没有卖。她男朋友就说他可以在淘宝帮我买，我那个时候还没有淘宝账号，我就说那他买了以后就给我，我给他钱嘛。然后他还说什么十几二十块钱就不用给了，然后他就送我了吧？因为我觉得朋友之间反正你你来我往也没什么嘛。我说那好，那、哦啊、然后过了一个多星期吧，我发短信问他，我说书到了没？结果是我那个闺蜜回的，嗯，她说什么？这书她是帮你买的呀，反正就是讲话那种语气，你知道，就你现在能想象到那个阴阳怪气、嗯，但是当时没有意识到。然后我就说，对啊，我说我在书店没找到，然后他有淘宝账号，他帮我买一下，嗯，然后他就说，啊，那他没有告诉我是给你买的哎，那你看完了以后，你给我也看一下，我也挺想看的。当时其实真的还一直在想，他为什么不能告诉他是给我买的。嗯，就搞得后面那个男生说他们俩又因为这个书的事情又吵了一架嘛。嗯，我觉得他们两个人真的很奇怪。后来我看到那个短信的事情，我就知道他为什么要隐瞒他给我买书这件事情了，因为他一早就在怀疑我喜欢他了嘛。嗯，所以我看这部电影的时候，我当时就有一个感叹啊，嗯，就是现实生活中发生这样的事情，真的基本上就不可能和好了。这两个人怎么？还可以，最后成为闺蜜啊！<笑>你看我这个事情，我什么都没有做，从此就在她的人生里面除名了。<笑>这个真的很玄幻，<笑>对啊，特别是最后就是大家擦肩而过以后再也没有联系了，嗯、那个是我觉得最玄幻的点。哎、嗯，怎么那么有默契啊？<笑>我也不知道说什么，因为
0: 我自己没有经历过这样的事情。不过我觉得我应该也不会和我的好朋友喜欢同一个男生吧？你知道的，我的品
1: 味真的跟你们不一样，我跟我的朋友们的品味也不太一样。那
0: 班，就我没有跟好朋友喜欢过同一个男生这件事情，但是我可以讲一个小故事，是我很小的时候的小学、嗯、快毕业的时候，我有两个好朋友，他们喜欢同一个男生，嗯、他们喜欢我们班的班长。<笑>然后呢？因为我不是一个很八卦的人，所以我不知道他们中间发生了什么。但是我唯一只记得一件事情，我真的记得特别清楚，当时颠覆了我的三观。他说，他们两个女生和那个男生三个人一起出去玩然后那个男生就左手牵一个，右手牵一个。这件事情震惊了我的三观，以至于我一直记到现在。<笑>太、哎、好笑了吧，也。哦、嗯，这可能当时年纪真的很小，喜欢同一个男生这件事情应该有影响到他们之间的关系，但是没有说完全的摧毁他们之间的关系。嗯，他们俩后面上了初中也还是在一起玩就可能关系没有之前那么好，但是不至于到破裂
1: 的那种程度。嗯嗯，一讲起来班长真的很。惹人喜欢，我们初中的那个班长，<笑><笑>我们班同时喜欢他的人应该少说有五个以上吧。
0: 啊是啊，所以我，我我很能理解那种就是人气很高，<笑>然后被很多人喜欢的男生、女生。但是，我觉得你自己也要能够去处理这种被很多人喜欢的这样一个关系嘛。嗯、然后，我再讲一下我自己遇到的事情，也是跟我朋友，他喜欢一个男生，但是我不喜欢那个男生。然后应该是那个男生对我有一点好感吧，嗯、反正有一段时间每天给我打电话，嗯，那个时候也初中，我当时也不是很懂事，我就觉得那打电话就打呗，我不觉得有什么，然后就每天跟他聊天
1: ，这个本来也没什么呀、呃
0: ，但是真的打很长时间
1: ，嗯、我们
0: 初中应该是五六点钟下课吧，吃完饭应该七点左右开始做作业，然后就开始跟他打电话。然后一直就打到睡觉，我们不知道在聊什么
1: 。<笑>边做作业边打电话还不影响学习这种事情也只有你看得出来、哦
0: 。
1: 这、啊、我可能更多的是
0: 听他讲吧，我本身话也很少，而且跟别人打电话一两个小时、嗯、这种事情还不止他一个人
1: ，只是说跟
0: 他是固定的那个时间。嗯、固
1: 定电友你们是电友。啊
0: 对，而且他都是跟我打电话哦。那个时候不知道他哪来的那么多电话费
1: ，是<笑>，家里有
0: 矿应该是吧。然后就很夸张，但是呃，就像前面讲的，我会告诉我的朋友，嗯，就我把这件事情也告诉了那个女生朋友，她、嗯、好像不太高兴吧，我有点忘记了，因为我跟他打电话不是持续了有一两个月吧，嗯，就这一两个月的过程中，他就有一点在阴阳怪气我了。我会有一点不舒服，因为很多时候是他自己来主动问我的，他就会问你昨天又跟他聊了什么，那你问我肯定就会说呀，对吧？我不说，嗯、然后也很奇怪嘛，然后说了呢，他也不高兴、嗯，但是因为又是他自己问的，所以也不能表现的很不高兴，就整个过程是很拧巴的嗯，嗯，怎么讲怎么拧巴，然后后面他应该就自己有点受不了了，他就跟我讲说你。不要再跟我说他跟你聊天的这个事情了，<笑>那我就说你这么好笑吧
1: ？<笑>大家心智不成熟的时候做的事情都很莫名其妙，真的很好笑，哦、好吗？<笑>是，我现在自己讲起来都觉得无语
0: 。那<笑>他就跟我讲，他说你以后不要再跟我讲你跟他聊天的事情了。那我就好呀，我就不说了嘛、嗯。所以到后面我跟那个男生没有再聊天了，这件事情我好像也没有告诉他，我不知道，就是。
1: <笑><笑>你真的很听话哎，<笑><笑>这是个死心眼、啊，你知道吗？这件事情对他来说不是一个好消息吗？<笑>我忘记了，就当时不
0: 懂，就是我也不太清楚他到底是不是真的生我气，应该是吧？哦，然后还有一次是稍微大一点的，就是大学的时候，嗯，也是有一个嗯在人气比较高的男生吧，就跟他关系很好，就他在外面的形象就是那种花花公子。就到处沾花惹草那种，我跟他当时关系好也很难评，<笑>也不知道是朋友还是什么东西，<笑>也可以说在搞暧昧吧，也不懂。就基本上在学校就是形影不离的，然后周围的人也会觉得我跟他是有一点什么不可告人的关系、嗯，因为我们俩不在同一个班，就他下课的时候会来我们班找我，然后我下课的时候也会等他一起放学。一起吃饭啊，逛街啊，然后不只是我们两个人单独一起，他跟他的朋友出去也会带上我，所以，嗯、呃，这段关系是公开的嘛？嗯，只是说没有成为他的女朋友的那种关系。他们班上就有一个女生，好像是这个男生在追他吧，他给我这样说的，真的很花的一个人。那个女生就对我有点敌意。就他对每个人都很友好的，的然后那种八面玲珑的性格，但是他对我就是感觉很不友好。我一开始觉得可能是我自己想多了吧
1: ，嗯、但是
0: 后面有一天，就像你刚刚讲的，你跟那个朋友就是擦肩而过那种，我跟他也是那个学校的走廊，你知道，就是很窄嘛，学校的走廊、嗯，我跟他面对面走过去，让我跟他 say hi， 他就不理我，哦。因为我当时就真的在内心翻了一个白眼，我说至于吗？有必要吗？真的。嗯，然后后面因为不是一个班的嘛，就也没有什么交集，还好。但是最 drama 的事情发生了，第二个学期我们要重新分配宿舍，宿舍是两人间，我就跟他分到了一间房，就成为了室友。就<笑><笑>当时知道这个消息的时候，我内心嗯，我觉得哎，还挺有意思的。然<笑>后<笑><笑>我不知道他心里怎么想的，可能一开始会有一点尴尬吧。但是，哎，我觉得只要我不尴尬，尴尬的就是别人。<笑><笑>嗯，笑死了，这种情况还挺好玩的吧？哎，我现在觉得挺好玩，但是真的身处到那个情况里面，还是会觉得很别扭、很尴尬啊。嗯
1: ，
0: 我想问一下你啊，如果是你，你觉得你跟你的朋友同时喜欢一个男生的话，你会怎么办
1: ？让给他，男人多的是。<笑><笑>没有开玩笑。我觉得这个事情得看情况吧，而且有点搞笑的就是、嗯、我们自己在这里选，我们两个人自己在这里商量是吗？我们选了别人不喜欢你，别人也不会答应啊。是啊，嗯
0: 。但是电影里就很多这样的桥段啊
1: 。对啊，我自己理想的状态肯定就是跟我的闺蜜开诚布公的说这件事情嘛。就感情这种东西，你不受自己控制啊，也不应该偷偷摸摸的嘛。但是这个也得看喜欢的程度吧，嗯、很喜欢的话。会说，嗯，如果一般般还好的话，感觉没有什么大影响，能忍就忍了，就不说了吧。那我一直就觉得我自己不是一个重色轻友的人啊，能够忍住、能够压抑住的感情，我应该还是会忍住的。然后他们如果能够在一起，然后在一起甜蜜的话，我也会祝福。就是。肯定不会为了一个男人跟我闺蜜去撕破脸的。我觉得友情比爱情重要了。就爱情这种东西，嗯、虚无缥缈的，没必要抓不住。<笑>但是要是像前面我那个闺蜜那种情况，那就真的是走远了。那个叫人在家中坐，瓜从天上来，就是硬给你扣了一个帽子的感觉。但是我还是像我前面讲的那样想的吧。有很多时候我们做的选择，其实你再回过头去看的话。也许都不是最优的解决方案嘛，在当时的你就是只能这么选。然后我看完这部电影，最大的感受也是唯一的感受就是拧巴，每个人都很拧巴。我觉得他们这股拧巴根源是在于并不知道自己想要什么，因为他们不知道自己想要什么，所以他们就活得很矛盾。然后他们所做的事情啊，嗯、所做的决定，在我们看来就很奇怪。其实我看到后面、嗯我都搞不清楚七月他到底爱不爱男主，你知道吗？我觉得他可能自己也不知道他到底爱不爱他吧。因为我也是一个嗯不知道自己想要什么的人，尤其是在一段亲密关系当中，不管是友情啊还是爱情嘛、嗯。前段时间我不是跟你讲我对于友情有一个困扰吗？我会理所当然的去把所有能够跟我玩到一起。对我挺好，跟我交心的朋友当成是那种可以推心置腹的友谊，但是过了一段时间，然后我们遇到一个事情或者是要聊一个话题的时候，我就会突然发现，哎，这个人好像一点都不了解我，哎，不知道我这个人关于这件事情的嗯,嗯想法到底什么样子的。我前几天刷到了一句话嘛，我觉得很好的解释了我的这个困扰，嗯、就是说错把爱好搭子认作是人生知己。对于闺蜜这个定义，感觉有点模糊吧？不知道自己要什么，啊，跟别人突然一段时间很亲近的话，就把这个人当做是可以什么谈天说地的挚友啊，包括爱情也是啊。我不知道自己要什么，所以别人可能偶尔对我好一点啊，我就觉得这是在表达他的爱意了，然后自己就上头上头再上头，到后来哎，又发现其实别人只是很偶尔的一次对你好而已。挺可怕的吧？这部电影的中文版叫做《七月与安生》嘛。嗯、我之前刷到过一个微博，其实还挺印象深刻的。就是说，《七月与安生》首映的时候，主持人就问大家是喜欢七月还是安生，然后更多的人都举手说喜欢安生。为什么？陈可辛说：“嗯、呃，因为我们大家都是七月，七月都喜欢安生，因为我们都想成为我们所不能够成为的那种人。”时而七月，时而安生，这大概才是人的一生。也有一个影评，我到现在记得特别清楚啊，就是说，其实七月与安生一直都是一个人。韩版的名字叫《我的灵魂伴侣》嘛，我觉得这个应该是他们对于这个剧本的另外一个理解吧。但是我自己哈，嗯、还是更喜欢前面的那种解读。所以我讲这些人物角色的时候，我自己用的就是七月与安生这两个名字嘛。其实我到现在。都没有想通，灵魂伴侣究竟是要两个性格完全相同的人能够互相理解、互相包容 ，get 到对方所有的点吗？还是要两个截然不同的人互相憧憬着对方的人生？或许讲的再悲观一点，我其实并不觉得这世界上真的存在 soul mate。那两个人关系长久的秘诀，刚开始可能是什么灵魂的吸引啊、性格的吸引啊这些。那久而久之、就是、就是包容了呀，就是互相理解、嗯、互相尊重了呀。不管是友情还是爱情，我觉得都是这样吧。嗯
0: ，就刚刚听完你讲的，我也认真思考了一下。我个人的话，可能会更倾向于第二种解读，就是七月与安生实际上是同一个人、嗯，因为我觉得就是人他是在不断的变化跟成长的嘛。嗯、我可能前几十年是什么样的一种性格，但是过了几年、十几年之后，我又是另外一种性格，成为了另外一个人。我会一直在这个成长的过程中，不断的去追求我自己想要的东西。嗯嗯，但也像你刚刚讲的，就是你一定要知道自己真的想要什么，才能去认识自己、找寻自己、成为自己。我说的那个自己，可能。会更倾向于是我最近在心理学的书里面学到的一个概念，就是理想自我和现实自我。理想自我它是你想要成为的一个人，然后现实自我呢、嗯、就是真实的存在于当下的你的人。嗯，他们两个之间是存在着一个 gap 的，就是会有一定的差距。但有的人他就会把这个理想自我他定的会比较高。有的人就会定的比较低，就是这个差距，它是根据你自己对于你自己的了解以及你想要达成的这个目标去制定的，会有一个区别。嗯，那如果是在电影里面的话，就比如说七月，他想要成为安生，他实际上就是希望自己可以更加的洒脱，想做什么就去做，不一定要考虑父母或者说男朋友的感受，但只是他想嘛。他实际上并没有去这么做，但在后期，呃，有突破一些限制，就是去做了一些改变。很可惜的就是他，呃，因为怀孕、生病一系列的事情，最终并没有实现那个他想要实现的自我。我觉得，就是你去追寻理想、去实现目标、去达到那个理想自我的过程是很艰难的，就可能那个艰难的程度因人而异吧。但是他一定是要付诸行动的，不是说我每天幻想幻想，我在梦里，我在我的脑子里把这些计划都做了一遍就可以实现的。所以我觉得，如果你不想要那么的痛苦，可以尝试一下，就是把自己的那个理想的自我的那个目标设置的稍微和你本身之间就是相近一点，可能就会更容易吧。举个比较极端的例子哈，就是有的人他可能有那个性别认知障碍嘛，嗯、就他不认同自己的性别、嗯，那这个你要改变就非常难了，除非你去做那种变性手术。但是做变性手术是非常难的一个事情，就据我了解到，你至少要满足几个条件，一个就是必须要成年，然后呢也要经过非常专业的心理测评，就是需要有医生。给你开这个证明，证实你就是非做这个手术不可，不做你就没有办法生活下去。就是你要对自己性别不认同，要达到一个非常高的一个评分才能够去做这件事情，然后还要有自己的监护人书面同意，嗯、你还要承担高昂的费用以及这个手术的风险，包括。术后的恢复实际上都是非常人所能承受的，会有那些已经做成功了的人，也会有那种不敢做的人，那我都能理解啊。我会很佩服那种，就我定了一个目标，然后我一步一步的向这个目标靠近。我不会去看不起那些想要去完成这个目标，但是因为种种原因我没有完成这个目标的那一些人，我觉得他们也有自己的难处。并不是每个人都可以实现自己的理想自我的，所以在我看来，七月跟安生、微笑跟夏恩实际上就是一个人，他是一个人的理想自我和现实自我之间的一个拉扯
1: 。我现在就处于在极度拉扯当中，就<笑>是<笑>希望你可以拉扯成功<笑>，找到一个平衡吧。我觉得找到平衡就好了。嗯嗯嗯。嗯
0: 然后再说到那个 soulmate， 其实你也有讲到，就是不管爱情还是友情，相处久了，实际上就是一种包容了嘛。嗯
1: ，
0: 但是我可能有幸体验过那种有点像灵魂伴侣的那种体验。嗯
1: ，
0: 就他超越了友情跟爱情，甚至是亲情，我不知道怎么样去定义。就是上面我提到那个大学的时候的那个男生。我到现在也没有想清楚，我跟他之间的关系到底是什么。或许他也没有想清楚吧。就他当时也对我说过这样的一句话，他说：“我们两个好像不是爱情，也不是友情，然后也不是炮友，到底是什么呢？我也不知道，所以就先这样嘛，好吗？”呃，原话我可能不太记得但是关于就是这段关系的定义，基本上百分之九十应该就是这样子他来表述的。然后我也跟他说过，就是我们本质上是同一种人，他也认可，就真的两个人很像，但是你说不清楚是哪里像。他说我不了解他，就是也不知道他的过往，嘛，就我什么都不知道，但是他就是觉得我很懂他，然后我也。觉得我很懂他，他也很懂我，就是很难描述这种感觉，也不知道这种感觉的依据是什么、嗯。就实际上没有相处很长的时间，但是就是好像真的能够理解对方，甚至到最后我们不是分开了吗？就是没有联系了。嗯，他在最后给我说了一句话，就是说他希望我像他一样。就我不知道这句话他为什么会这么讲。也不知道这句话讲出来的目的是什么，也不知道就是他告诉我，然后我会怎么样去解读这句话，我到现在也没有想清楚
1: 。
0: 嗯，为什么会希望一个人像自己一样呢？<笑>是吧？就就只有这一个人跟我这么讲过，然后我也没有跟别人讲过这样的话，我很难想象我会去跟别人讲，我希望你像我一样。我不知道这是怎样一种想法。所以，我到现在没有想清楚。然后，包括你上面的提问，<笑>如果 soulmate 就是两个很相似的人，两个很相像的人，但我不是很认同这种讲法。我觉得应该是相似但不相同，然后能够互相理解。当然，我自己也没有办法很好的去定义这个 soulmate。我到现在也觉得很虚无缥缈。我之所以会把这段关系拿出来讲，我是觉得在我。目前有限的人生当中，这段关系应该是最接近于我个人理解中的 soulmate 的。即使说现在我跟他已经分开了，但是当时相处的那些感受，我还是记得蛮清楚的。就我好像能够感受到他的感受，理解他的想法，知道他想去的地方以及他所要追寻的意义和他想要实现的那个理想自我。然后我也觉得他能够感受到我。就好像我们一直都在一起，就不是一种啊物理上的，或者说身体上的在一起，就是精神上的在一起。然后呢，我最后想说的就是，我也不会希望大家就是非要去找那个 soul mate， 因为我觉得 soul mate 是不需要去寻找的、嗯，只要你坚持做你自己，那个和你相似的那个能够。真正懂你、理解你的人，你们自然而然就会相遇。嗯
1: ，我听你讲了这一段啊，嗯，脑子里面就只蹦出了一个词，嗯 ，amazing， <笑><笑><笑><笑>我已经词穷了，你知道吗？听你讲这一段的时候，<笑>嗯，哎、啊，真的 amazing， 哎<笑><笑><笑><笑>，好了，那。以上就是我们本期播客的全部内容了，我们下期再见吧，朋友们，拜拜。拜拜